1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback, was ihr natürlich zu den nicht nur letzten Podcasts gegeben habt, sondern auch zu denen davor. Deswegen auch gerne, gerne wieder ähm, möchte ich euch animieren, hier auch zu diesem Podcast halt Feedback zu geben, Rückmeldungen zu geben, uns natürlich auch zu bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Insbesondere haben wir tolles Feedback bekommen zu dem Podcast mit Fissmann, aber natürlich auch unsere Reihe wieder mit den Magnus Werner, Schornsteinfeger und Patrick Stümpfle, SAK-Ausbilder. Ähm, kommt immer gut an bei euch, deswegen gerne weiterhin auch uns bewerten und natürlich auch in Mitteilung geben. Ja, heute ein anderes Thema. Nicht nur Gas, nicht nur Energie, sondern Lüftung ist ein großes Thema und unsere beiden Schmerzpunkte, das werden wir gleich sehen, halt sind es natürlich die Aufklärung vor Ort. Und deswegen freue ich mich, einen Experten hierbei zu haben den Christoph Sauter von der Firma Maiko. Christoph, ein herzliches Willkommen und hallo. Schön, dass du Zeit hast, bei uns hier im Podcast zu sein.
0: Ja, Christian, ganz, ganz vielen lieben Dank für die, für die Einladung und ein Hallo an alle äh, Handwerk-to-go-Hörer. Und äh, ja, lustigerweise, wir laufen ja auf beiden Streams, also die maiko airsport hörer ähm, werden sich jetzt vielleicht äh, wundern und wir haben gedacht, wir starten mal so eine kleine Kooperation zwischen uns, weil sich das ja ganz gut ergänzt auch neben dem Schmerzpunkt, was wir noch hören werden. Deshalb auch dir herzlich willkommen und schön, dass du zu Gast bist im Micro AirSpot.
1: Ja, ich freue mich insbesondere, Christoph, bei dir zu sein im Podcast. Ist es ist schön, auch mal auf der anderen Seite mit zu sein und wir das hier gemeinsam aufnehmen. Von daher ähm, total klasse. Ja, mein Name ist Christian Beierstedt, du hast deinen Namen schon gerade gesagt. Ich darf hier im Bereich Produktmanagement Marketing aktiv sein und du bist im Bereich Schulungsreferent für den Norden, soweit ich das mitgekriegt habe, halt aktiv.
0: Ganz genau. Alles, was irgendwie im Bereich Schulung rund um die Lüftungstechnik, Lüftungsanlagen mit Maiko zu tun hat, ich sage mal so ganz grob ab Frankfurt aufwärts bis an die Küste, ist so mein Tätigkeitsbereich.
1: Und es gibt noch ein paar andere Schnittpunkte, die wir da mitgekriegt haben. Eure Firma und unsere Firma ist zusammen 180 Jahre alt und feiern gerade so ihre, ihr 90. Jubiläum halt ne? beidseitig. Ja,
0: das, das, das stimmt. Ey. Hätten wir das früher gewusst, dann hätten wir vielleicht zusammen irgendwie eine, eine große Feier schmeißen können. Irgendwie.
1: Ja, genau. Da ja. müssen wir erst hier online dazukommen, damit wir das dann rauskriegen. Und die andere Gemeinsamkeit ist auch noch, dass ihr eine maiko akademie habt und wir haben eine Wöhle-Akademie. Also von daher auch das Thema Schulungen, Wissen, Wissenstransfer zu euch draußen, Handwerk. Handwerkerinnen und Handwerker halt sehr weit oben angesiedelt.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, wir haben es im Vorgespräch gerade schon gemerkt, was uns ja beiden auch ans Herzen, am Herzen liegt, da wirklich Fachwissen und so. Ähm rauszubekommen, in die Köpfe reinzubekommen, weil wir da einfach noch ganz, ganz viel Potenzial und, und Bedarf ein Stück weit auch sehen. Also bis hin zum Endkunden, denke ich, auch letzten Endes.
1: Ja klar, es steht bei uns ganz oben auf der Fahne. Vielleicht zwei, drei Eckdaten zu euch, zu uns. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Maiko sagen halt. Also ich glaube, jeder kennt Maiko, jeder kennt den Lüfter irgendwo im innenliegenden Bad oder in der Lüftung allgemein, aber vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Punkte, die nicht jeder weiß.
0: Ja, da, da, da sprichst du mir schon so ein bisschen aus dem Herzen, weil so der, der Badventilator, das ist eigentlich so das Produkt, mit dem mit ja, jeder Maiko ver, verbindet. Der eine oder andere sagt auch so der mief curl im Klo.
1: Ich habe mir das nicht ähm. getraut zu sagen. Halt.
0: <lacht> ja, wir, wir nehmen da kein Blatt vom Mund. Und ähm, ja, aber ansonsten, wir sind wie gesagt 90 Jahre alt, der Firmensitz ist in Villing schwendingen im Schwarzwald. Und wir machen neben den ähm, Kleinraumventilatoren auch komplette Lüftungsanlagen für den Wohnbereich, also mit Wärmerückgewinnung, mit äh, viel Regelungstechnik. Wir sind auch im Bereich Industrielüftung, im Bereich Explosionsschutz unterwegs und haben da doch ein sehr breites Portfolio, sind da weltweit aufgestellt mit äh, Produktionsstandorten auch in den Emiraten, in den USA, in England, Italien und sind da rund um Globus auch äh, vertreten mit den verschiedensten technischen Lösungen. So kann man sich das, glaube ich, ganz äh, grob mal vorstellen, was wir so treiben.
1: Und ihr seid auch über 200 Mitarbeiter, glaube ich, ne?
0: Genau, ja. ja. Wir sind ähm, mittlerweile über, über 700 Mitarbeiter weltweit oh, gesehen okay, mit den ja. ganzen Produktionsstandorten. In Deutschland sind wir so gut über 200 Mitarbeiter und ähm, ja, sind auch mit einem Außendienst unterwegs, der gerne zum Handwerker auch kommt, da technisch beratend ähm, zur Stelle ist. Und äh, ja, da sind wir, denke ich mal, ganz, ganz gut aufgestellt.
1: Okay, das war der eine Werbeblock halt. Ne? Dann würde ich hier nochmal ganz kurz einen anderen ja, jetzt Werbeblock... Jetzt kommt der zweite. <lacht> ja, wir auch 90 Jahre am Markt, auch weltweit agierendes Unternehmen mit sechs Töchtern halt in unterschiedlichen Ländern, sind groß geworden mit der Mess äh, mit der Reinigungstechnik halt ursprünglich mal so im Bereich ne, Wie kann man halt einen Schornstein von 90 Jahren halt irgendwo reinigen mit Bürstentechnik und dann kam halt immer mehr dazu in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre natürlich irgendwann die Messtechnik. Also wie kann Feuerstätten öfen, wie kann das überhaupt gemessen werden? Da gab gab es halt dann die ersten Messgeräte, ähm, elektronische Messgeräte dazu, hin bis zu Feststoffmessungen, wo man uns wahrscheinlich kennt und dann halt so seit 20, 30 Jahren natürlich in dem Bereich auch Videoinspektion, also Inspektionsgeräte. Ähm, damit man in Luftleitungen gucken kann, damit man das nachvollziehen kann, nachgucken kann, halt wo ist, wie ist der Verlauf und wo ist an welcher Stelle was verschmutzt. Äh, natürlich auch für Abwasserleitungen, Windräder, Industrieanlagen, Schornsteine, Abgasleitungen. Also das gesamte Port äh, Portfolio bis hin zu ähm, Luftdichtheitsmessungen an Gebäuden, ähm, Dichtheitsmessungen an Gasleitungen und so weiter. Also schon recht breit aufgestelltes. Programm, was wir versuchen zumindest im deutschsprachigen Raum an die handwerkergetriebenen Unternehmen zu verkaufen und zu vertreiben, also schornschaffiger Energieberater, SAK, Fachanla äh, Fachhandwerker und so weiter und so fort.
0: Genau, ich denke da seid ihr auch schon, schon ganz gut bekannt, also ähm, Wörle ist da schon ein Begriff einfach, also auch mir war es immer von der Messtechnik, bin gelernter hm. Anlagenmechaniker ein Begriff irgendwo, wo man, wo man kennt einfach so im, im Bereich der Messtechnik auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber es sollen aber noch ein paar da draußen geben, die können sich ja mal melden, die Wöhler nicht kennen und von daher würden wir die dann auch gerne halt mal ein bisschen beglücken halt. Ne?
0: Aber Genau, Link dazu ist in den Shownotes. Ja, genau.
1: Okay, aber jetzt lassen Sie mal ein bisschen reinkommen halt letztlich. Also, unser Schmerzpunkt ist natürlich, das hast du vorhin auch gesagt, halt Inbetriebnahme. Das heißt also, wenn Lüftungsanlagen in Betrieb genommen werden, dann passiert was, Christoph? Und wo ist da das Problem?
0: Ja, oft, oft, halt, oft halt nichts. <lacht> und, genau. Ähm, ich ich habe sogar zum Beispiel dabei aus dem Bekanntenkreis, ähm, war ein äh, Neubau vor ja, circa einem Jahr oder so, dass der Bau abgeschlossen. Und äh, da ist eine Lüftungsanlage von uns verbaut worden. habe hab ich mich natürlich erstmal gefreut. Und ich saß danach und so, ah ja, das ist ja cool. Und äh, wie bist du denn mit der und der Funktion zufrieden? Und machst du dies und nutzt du das und, und, und so weiter? Und er guckt mich nur an, hä, das kann die Anlage Mhm. So. Äh, ja, hast du keine Einweisung bekommen? Mhm. Nee. Haben die das hier in Betrieb genommen? Weiß ich nicht. Mhm. So, und, und ich, ich befürchte leider, dass das kein Einzelfall ist. Ähm, und das ist ja eine Lüftungsanlage zu planen und einzubauen, ist ja die eine Sache. Bei, bei der Planung, da seid ihr ja letzten Endes auch schon im Spiel, wenn wir die äh, Gebäudedichtheit messen. Mhm was wir als Planungsgrundlage brauchen. Und da muss ja so eine, so eine Anlage erstmal vernünftig in Betrieb genommen werden. Das heißt, ich muss ja auch die Luftmenge für den einzelnen Raum am Ventil korrekt einstellen. Und dazu brauche ich einen Flügelradanemometer, also auch wieder ein Messgerät, Messtechnik, um das vernünftig zu machen, denn sonst funktioniert das ganz einfach nicht, dann habe ich Pfeifgeräusche oder die Lüftung, ähm, erzielt nicht den Effekt, was letzten Endes zu unzufriedenen Endkunden führt.
1: Ja, ja dieses Thema haben wir ja fast regelmäßig draußen am Markt halt, ne? also ähm, auch hier mal den Hinweis, wir haben einen Kollegen bei uns im Podcast öfter, den Sven Gogol, der draußen in Richtung Bonn unterwegs ist halt und der das wirklich tagtäglich halt auch macht und der erzählt auch immer aus seinen Praxisbeispielen und äh, da kommst du wirklich hin, nicht nur verdreckt, sondern so wie du sagst halt im Neubau, das entweder zugedreht ist oder das gar nicht funktioniert halt und es pfeift und rauscht und die Leute gar nicht wissen, warum das so ist. halt Klar, da gibt es eine Messtechnik, man kann das balancieren und so weiter, aber auch die muss halt wissen. Aber äh, Christoph, was meinst du, warum ist denn da, also warum geht dieser Weg so?
0: Ich, ich glaube, das ist echt ein bisschen schwierig zu beziffern. Ich glaube, teilweise ist es so mangelnd besseres Wissen vielleicht. Und ähm, ich glaube, oft fällt das auch einfach unter den Tisch. Also, weil der Zeitdruck draußen und äh, Fachkräftemangel, Personalmangel, ich meine, die Nummer kennen wir jetzt mittlerweile äh, schon alle. Oder diese Problematik, die ja auch gerade in der Baubranche einfach massiv ist. Und ähm, dann sie haben wir ja in den letzten Zahlen, Jahren auch einen wahnsinnigen Bauboom erlebt. Mhm. Äh, ja, und dann bleibt das, glaube ich, einfach auf der Strecke oft, obwohl es gar nicht so wild ist. Gerade mit einer mit entsprechenden Messtechnik und mit einer entsprechenden ähm, Vorplanung, ähm, finde ich, gehört es halt auch einfach ähm, zu einer hochwertigen Anlage, die wir die wir einbauen ja dazu. Also wenn, ich, wenn man ein teures Auto kauft, dann ist das ja normal eigentlich, dass man da eine Einweisung bekommt. Da wird ja keiner sich irgendwie einfallen lassen. Naja, das holst du halt ab und fährst damit weg und hoffst, dass es gut geht. So. Und ich glaube, dieses Verständnis für, für die Gebäudetechnik, dass wir da halt einfach sehr komplexe, sehr gut regelbare, Gebäudetechnik mittlerweile haben, fehlt da noch so ein bisschen. Was meinst du überhaupt, warum ist das so?
1: Ja, ich glaube auch, dass einmal die Schnelligkeit auf dem Bau halt dafür sorgt, dann dieses gewerkeübergreifende Arbeiten halt absolut ein Problem ist halt. Ne? Also auf der einen Seite plant dann einer was, dann gibt es den nächsten Punkt halt, es wird auf die Baustelle geliefert, dann kommt der Punkt, wie wird es auf die Baustelle geliefert, oftmals unverpackt oder es wird irgendwo hingelegt, da kommt dann schon das nächste Problem, Dreck, Regen, also Feuchtigkeit oder ähnliches kommt in die Anlage rein, gerade im RLT-Bereich, also größere Anlagen ist das oft ein Problem. Und dann werden die Dinge ja. eingebaut. Und dann ist es noch nicht mal so, dass die, die diese eingebaut haben, nehmen sie dann auch im Betrieb. Also es ist dann nochmal andere, ein anderer Trupp. Und die Kommunikation dann a, untereinander, funktioniert manchmal nicht. Und b, dann zu dem Betreiber oder Hauseigentümer oder wie auch immer, ist auch nochmal ein Riesenproblem. Also da ist so eine Kette, die sich da, glaube ich, in Gang setzt, wo wo es ein bisschen Bedarf gibt, dass da der eine oder andere vielleicht dazwischen irgendwo ähm, sag mal vermittelt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich denke, mit, äh, mit BIM hat man da ja versucht, oder versucht, da so eine Plattform zu schaffen, ein bisschen besser die, die Kommunikation übergreifend zu machen. Ähm, aber wie gut das in der Praxis funktioniert, weiß ich noch nicht. Ne? Wir haben mhm. über Internet und Internetverfügbarkeit kurz gesprochen. Ja. Ähm, ja, ob, ob das die Lösung ist, das ist halt wirklich schwierig. Und äh, ich, ich denke, deshalb ist es auch wichtig, über ganz viele... Ähm Branchen und, und, und Schnittstellen, also egal ob das letzten Endes der Architekt oder Planer ist, sondern auch der, der Handwerker und die Firma, wo dann letzten Endes die Wartung macht, also das sind letzten Endes alles Klienten von, von uns beiden mit dem Schulungsauftrag, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. wir merken aber auch, dass natürlich bei denen, die Bock darauf haben, sich auch ganz stark informieren und auch da Wissen anfordern halt letztlich und auch fragen, wie das geht. Ne? Aber lassen noch mal ein bisschen technischer vielleicht einsteigen halt, weil die Zeit läuft natürlich immer so weg. Ja. Ähm, also Lüftungskonzept erstellen, da seid ihr auch mit im Thema halt letztlich, das heißt also auch ja. bei der Balancierung der Räume von der Größe her und der Lüftungsanlage ja dann auch komplett. Ne? Kannst du einmal so einen Fall vielleicht beschreiben?
0: Genau, also ähm, wir bieten da verschiedene Möglichkeiten an. Wir haben Online-Planungstools, wo man äh, kostenlos nutzen kann, wo man einfach nur den lüftungstechnischen Nachweis macht. Also wo ich einmal prüfe, ist die Infiltration, das was durch Undichtigkeit ins Gebäude, also wo ihr mit der mhm. ähm, Luftdichtigkeitsmessung ins Spiel kommt, reicht es aus, um so viel Luftaustausch zu gewährleisten, dass ich keine Schimmelproblematik, also ein Feuchtigkeitsproblem habe. Das ist erstmal der Grundstock von allem, das bieten wir an zu berechnen und dann haben wir eben ein Tool zum selber verwenden, wo ich sagen kann, na, ich habe ähm, die Anzahl x Räume und der Raum hat 10 Quadratmeter, der nächste Raum 15, das eine ist ein Bad, das andere ist ein Kinderzimmer und so weiter. Ich gebe die ein und das Programm rechnet mir dann komplett nach meinen Anforderungen, die ich stelle, zum Beispiel sagen, ja, ich möchte halt eine erhöhte Raumluftqualität und so weiter, äh, rechnet mir dann aus, okay, für das Zimmer brauchst du so und so viel Kubik, dafür holst du so und so viel Kubik, du brauchst das Ventil, du brauchst das entsprechende Gerät und macht dir dann so einen Auslegungsvorschlag. Und äh, bei kniffligen Sachen oder wenn das jetzt jemand sagt, naja, ich ich bin da noch nicht so Firmenlüftung, möchte aber starten, da unterstützen wir natürlich auch gerne mit einem Kontakt zu unserem Innendienst, wo man Grundriss einschicken kann zum Beispiel und wir machen dann die Planung, sprechen das dann telefonisch auch nochmal durch oder eben von dem Kollegen aus dem Vertrieb kommt einer mit vor Ort, ähm, dass wir da... Von der Planung an einfach Lüftung mit berücksichtigen und das richtige Gerät und die richtigen Ventile, Bauteile etc. einfach direkt von Beginn an mit eingeplant haben.
1: Und wo sind dann die Probleme? Also dieser Schritt, der läuft ja relativ reibungslos halt anscheinend. Ne? Und ja. das heißt auch von der Kubikmeterzahl und auch von der Einteilung und Aufteilung der Räume ist das ja auch kein Problem. Aber dann wird es eingebaut, ne?
0: Ja, genau. Und ab, da, ab dem Moment, das ist ja dann, ich sag mal, das Problem, ne, wie, wie bei euch auch, da sind mhm. wir halt raus. Also wir wissen ja dann nicht, wenn wir die, die, die Berechnung zum Beispiel, sind ganz oft eben Planer oder Architekten, mit denen wir das zusammen machen, weil die eben Gebäude XY planen. Und dann wissen wir eben vielleicht gar nicht, wer das dann einbaut, letzten Endes, das Gerät, weil das dann so ausgeschrieben wurde. Ähm, wie ist die Situation auf der Baustelle? Ist da vielleicht ein Montagefehler passiert oder sonstiges? Also wurde ein Rohr gequetscht? Ist da irgendwie was beim Bauen vielleicht mhm. vergessen worden, das Rohr zu verschließen und irgendjemand hat dann da äh, aus Versehen ein bisschen Putz oder so, was dann doch mit reingebracht, was übersehen wurde? All solche Dinge, wo, wo wir dann ja gar nicht in der Hand haben, wo wir dann eigentlich erst wieder dazugeholt werden, wenn das Problem schon da ist und die Anlage nicht funktioniert und das heißt so, äh, ja, schickt mal euren Kundendienst, was ist denn hier los? Ähm, genau, das sind dann eben, eben solche Fälle, irgendwas funktioniert regelungstechnisch nicht oder lässt sich nicht vernünftig einmessen, solche Sachen, wo wir dann wieder mit ins Boot geholt werden. Im Idealfall ist natürlich, dass äh, der, der das einbauende Unternehmen Kontakt zu unserem Außendienst hat und wir dann halt wirklich komplett den, den Einbau von Planung über Einbau bis hin äh, begleiten können. Das hat, ist äh, ja. Idealphase. Hand in
1: Hand halt, ne? Und, ja, äh, genau. äh, und an dem anderen Punkt, den du gerade beschrieben hast, kommen wir dann oft ins Spiel halt, wo dann gesagt wird, okay, da ist irgendein Problem, wir müssen mal reingucken, ne? Und dann kommt halt die Kamera quasi oder auch ein kleines Videoinspektionsgerät oder eine Videoinspektionskamera halt, äh, um einfach reinzuschauen, an welcher Stelle, in welcher Biegung an welchem Kreuz ist denn irgendwas vielleicht undicht oder gequetscht oder ähnliches halt. Ne? Und da kannst du auch von Tieren, äh, die du da drin findest, halt teilweise bis hin zu wirklich äh, flach gequetschten Anlagen oder irgendwelchen Schrauben, die genommen wurden, die, weiß ich, beim Durchmesser von acht oder sowas oder zehn äh, mit einem 12er Schraube versehen werden mhm. oder sowas, ne? weil das einfach da, da ist. Man will ja auch nicht den Jungs jetzt Böses tun oder so, aber das äh, kommt halt alles vor irgendwo. ne Und wenn du dann ja. anfängst, das zu sehen, naja, und dann auch zu balancieren, das heißt auch zu messen, äh, merkst du schon schnell, dass da ein paar Fehler entstanden sind.
0: Ja, ge gerade so im Bereich Videoinspektion, ähm, wir haben jetzt ja also bei einer Lüftungsanlage von ganz kleinen Rohren mit irgendwie einem 65er Durchmesser bis hin zu letzten Endes Kanälen und so. Mhm. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen über die Videotechnik nochmal noch mal sprechen, also für die verschiedensten Einsatzzwecke, Durchmesser und, und? und mhm. solche Geschichten, was wir da für Möglichkeiten
1: haben. Ja, das ist immer das Problem halt, was hast du draußen auf der Baustelle? Ne? Da fängst du an beim vielleicht kleinen Flachkanal oder sowas oder am Rundrohr, bis hin teilweise bis zu, gibt es ja alles Mögliche, 80 bis 100 äh, Zentimeter Durchmesser ähm, und willst die halt inspizieren. Und dann gibt es natürlich immer die Frage, was hat der Betrieb und was möchte er halt haben. Das geht ganz einfach los mit einem kleinen Videoskop oder sowas halt, dass du mit einer teilweise dreieinhalber, fünfer Sonde irgendwo auch wirklich an eurem Lüfter halt vorbeigucken kannst um da vielleicht mal ein, zwei Meter danach halt zu so inspizieren. Oder ähm, dann natürlich mit einem anderen Kamerasystem, wo man dann auch wirklich mit einem langen Schubstange halt quasi 20, 30 Meter auch komplett in die Anlage fahren kann. Und das unterschiedlichste Art mittlerweile halt. Ne? Also über kleinere Kameraköpfe, 26 mm groß bis hin zu dreh- und schwenkbaren Farbkameraköpfen halt, die 40 cm im Durchmesser haben, die dann wirklich auch in alle Richtungen gucken können. Und das Coole dabei ist halt, dass du das auf der einen Seite natürlich auf deiner App auch sehen kannst. Das heißt also, die Verbindung dazu halt hast. Und auf dem Monitor, wenn du es denn möchtest, auch dem Kunden zu zeigen, ne, dass sie, ey, guck mal, so sieht das aus halt. Äh, insbesondere da, wo, jetzt kommen wir mal in den Bestand rein, insbesondere da, wo auch wirklich der Bestand ist und wo auch Dreck drin ist halt. Ne? Also das ist ja oftmals ja. das Problem, dass die Leute das ja nicht wissen, wie sieht es denn dahinter aus? Ne? Also in der Abwasserleitung will es keiner sehen halt, ne? das ist allen klar, dass es da jetzt nicht sauber ist, aber in der Luftleitung denkt ja jeder, pff, wie soll denn da Dreck reinkommen? Keine Ahnung. Ne? Und das kannst du halt dann zeigen und wenn der nicht dabei ist, natürlich wichtig, dass so ein Kamerasystem das auch dokumentieren kann, sprich also auch aufnehmen kann, ähm, dass man das hinterher auch dann nochmal zur Verfügung stellen kann, damit man es sehen kann. Also da gibt es auch mit Kamerawagen bei großen Anlagen halt die Möglichkeit, das Ganze da durchzuführen. Ich kann euch nur sagen, auch aus der Praxis heraus, es ist selten ein Fall so wie der, wie der andere. Also es ist nicht alles gleich. Also das ist echt ein Problem, was natürlich auch wiederum vor Ort gelöst werden muss. Da muss man einfach dann wirklich ein bisschen gucken und sehr individuell das dann handeln äh, handhaben. Aber von der Produktpalette und Produktbreite können wir da glaube ich fast alles abdecken, was es so am Markt gibt.
0: Ja, das ist ja das Schöne am Handwerk. Ne? Kein Tag ist wie der andere und äh, jede, jede Baustelle, jedes Projekt ist, äh, ist einfach eigen und, und anders. Ähm, das macht es ja auch spannend.
1: Ja, kannst du noch mal so ein bisschen sagen, du hast ja vorhin gesagt, du, dein Fall, den du geschildert hast, der Kumpel oder was? Familie wusste gar nicht, was die Anlage alles kann oder sowas. Ne? Ja. Was, was gibt es denn da alles? Also einfach mal jetzt so ein bisschen zu zeigen, okay, was, was geht denn?
0: Ja, da, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Blumenstrauß, was, was geht. Und das Schöne ist, dass, ähm, wenn wir jetzt gerade von so einer zentralen Anlage mal sprechen, ich kann das halt, ähm, also ich kann das wirklich weit treiben. Da haben wir auch gesagt, haben wir so ein bisschen Berührungspunkte in der, in der Messtechnik. Ähm, denn, also letzten Endes ist ja eine Lüftungsanlage relativ simpel. Da sind Ventilatoren, die Luft bewegen. Also rein in die, die Nutzungseinheit und raus aus der Nutzungseinheit. Also mal ganz mhm. einfach. Dann mhm. haben wir noch ein bisschen Wärmerückgewinnung dabei, aber ein Wärmetauscher ist jetzt auch, ähm, ganz böse gesagt keine Raketenwissenschaft. So, und jetzt kommt ja, was macht die Anlage schlau? Also was ist das Gehirn? Und man kann natürlich eben sagen, naja, ich mache das äh, temperaturgeführt. Also klar, wir messen die Temperaturen an den verschiedenen Stellen in den Volumenströmen, dass wir wissen, mit wie viel äh, Temperatur kommt die Luft rein ins Gerät, mit wie viel äh, Temperatur geht sie in die Nutzungseinheit, mit wie viel kommt sie aus der Nutzungseinheit zurück und ähm, mit wie viel te Temperatur verlässt die Luft dann wieder das Gebäude. Wir haben natürlich die Möglichkeit, äh, Feuchtigkeit zu messen. Ganz wichtig, gerade wenn wir an das Thema Duschen, Badezimmer, ja. allerdings auch generell die Feuchtigkeit in einem Wohnraum. Ja, das sind ja in so einem Vierfamilienhaus so 10 bis 12 Liter am Tag, was man sagt, was da anfällt an Feuchtigkeit. Überkochen, Wäsche trocknen, Atemluft, äh, solche Geschichten, die ja im Gebäude, was ja relativ dicht ist aufgrund des Wärmeschutzes, wenn es den Regeln der Technik entspricht, ja auch irgendwo wieder raus muss fürs Wohnraumklima. Also hier können wir halt auch sagen, naja, die Feuchtigkeit ist unsere Leitgröße in der Anlage, dass wir danach dann die Anlagenleistung und den Bedarf fahren ähm, zum Beispiel, ich gehe duschen und dann fährt die Anlage eben hoch, um schnell die Feuchtigkeit aus dem Bad rauszubringen und ich habe dann nicht mal mehr einen beschlagenen Spiegel, wenn ich aus der Dusche komme. Solche Geschichten sind möglich und natürlich das Thema CO2, mhm. ganz, ganz wichtig, ähm, ist, denke ich, durch Corona ein Thema geworden, was viel bewusster ist, das Thema Luftqualität in Unterrichtsräumen, ganz klar, aber halt auch zu Hause. Also wenn ich eine geringere CO2-Belastung habe im Schlafzimmer und dann zum Schlafzimmer mit zwei Personen, da sind wir halt ganz schnell bei 3.000, 4.000 ppm am Morgen, was wir an CO2 in der Luft haben, wenn ich mit geschlossenem Fenster schlafe und da sind wir halt schon über dem Grenzwert für Arbeitsstätten und es ist auch nachgewiesen, dass ich mit frischer Luft einfach besser schlafe, erholsamer schlafe. Also kann ich auch zum Beispiel Sagen ich, baue einen ähm, externen CO2-Sensor in mein Schlafzimmer, der dann die Anlage mit regelt und die Anlage darauf zugreift. Mhm. Und dann kann ich das Ganze natürlich noch weitertreiben. treiben. Ne? Ich kann Erdwärmetauscher, ich kann Wärmepumpen mit integrieren und kann das also mir wirklich komplette Systeme bauen und das natürlich dann auch noch äh, smart per Handy äh, steuern. Ähm, all, all das ist äh, auf jeden Fall möglich, ja.
1: Vielleicht, ähm, ich meine, zufälligerweise hast du auch in deinem Podcast hier ähm, einen Messtechnikhersteller, der CO2-Messgeräte am Markt anbietet und das nicht ganz ja, ja, äh, genau. nicht ganz <lacht> wenig, halt. aber du hast ja recht, also das ist natürlich ein Riesenthema und durch Corona kam es da nochmal einen, auch wirklich einen großen Schwung rein der CO2-Wert selber ist ein, ein kann als Indikator genommen werden halt für die Sauberkeit, für die Reinhaltung der Luft halt im Raum. Und diese 1.000, oder du hast jetzt einen Grenzwert noch nicht genannt, aber zumindest ist der bei 1.000 ppm, wo man sagt, ob da wird halt die Luft nicht mehr so gut. Und ab da sollte dann auf alle Fälle spätestens auch gelüftet werden, weil die Folge ist natürlich dann irgendwann Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter und so fort. Und das schlägt dann natürlich irgendwann auch nieder. Und in dem Falle gibt es halt auch eine, Kollision, wo man sagt, okay, da oder ja, hängt dann auch Corona mit zusammen, kann zumindest zusammenhängen, wenn wir eine schlechte Luft haben, ist die Wahrscheinlichkeit dann recht hoch, dass man sich auch schnell anstecken kann. Deswegen ist es wichtig, das auch zu messen. Und deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch in den, nicht nur in den Räumen, die wir bewohnen, halt, sondern auch Büros oder Schulen und Kindergärten und so weiter, umso wichtiger, dass wir dort halt ähm, zum Beispiel auch den CO2-Gehalt messen. Ne? Und wir, also wir selber merken das jetzt seit dem drei Jahren halt extremst, dass äh, der Staat halt jetzt nach und nach halt alle Räume, also Schulen und Kindergärten damit ausstattet, was natürlich gut ist mit solchen CO2-Ampeln, aber auch der, ähm, ich glaube, der, der einfache Bürger, in Anführungsstrichen, oder auch der Nutzer es verstanden hat, Mensch, CO2 ist doch ein Wert, also das ist auch ein Medium, womit ich lebe, ne? Also man isst, man ja. trinkt und man verbraucht auch Luft halt letztlich. Und Luft verbraucht man sehr, sehr viel. Und deswegen ist es das wichtig, dass die sauber ist halt. Ne? Und das sollte halt dann auch einigermaßen gemessen sein. Und das kann man im täglichen Bedarf natürlich auch festhalten.
0: Ja, das, ich glaube, das ist auch so was, wo Corona so ein neues Bewusstsein geschaffen hat. Weil Luft war ja für uns immer selbstverständlich und dass wir auch eine relativ gute Luft haben. Ja, in ein paar Städten haben wir Feinstaubprobleme, aber ich in anderen Ländern, so gerade egal, ob das äh, China ist oder Indien, wo das ja wirklich viel, viel schlimmer ist. Also sind wir lufttechnisch eigentlich ja in Anführungsstrichen relativ verwöhnt. Und äh, jetzt ist uns auf einmal bewusst geworden, klar, also wir in, in unseren mit unserer Fachbrille auf, sag ich mal, ist das Thema natürlich schon länger bekannt, was äh, dieses Thema Luft, wie wichtig das eigentlich ist für uns. Also auch für ein gutes Lernklima, ein gutes Arbeitsklima und, und, und solche Geschichten. Und ein Punkt, was du noch ansprichst mit diesen CO2-Ampeln und so, ähm, und jetzt äh, sagen wir, okay, wir müssen lüften, wir brauchen gute Luft, aber jetzt steuern wir auf den Winter zu, es mhm. wird kalt, ähm, die Gaspreise, ich, ja, brauchen wir, glaube ich, nichts dazu sagen, ja, das machen ja. die Medien schon die ganze Zeit. Und da ist natürlich dann das Thema ähm, Wärmerückgewinnung und auch wieder eine vernünftige Messtechnik, wo ihr wieder ins Spiel kommt, okay, wann, wie viel Lüften macht Sinn, äh, plus mit Wärmerückgewinnung, dass ich möglichst effizient das Ganze dann eben auch tun kann, ähm, wo dann so ein Schuh draus wird aus der ganzen Geschichte,
1: denke mhm. ich. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die jetzt hier zuhören, die können ja euch, also dir oder uns, mir halt einfach mal auch ein paar Fälle schildern oder sowas halt. Also was erlebt ihr da draußen auf der Baustelle? Wo ist eurer Meinung nach halt das größte Problem im Argen halt? Ist es eher an der Anlage oder ist es eher im Übergabeprozess oder ist es natürlich auch irgendwo bei dem, der es ausführt, weil vielleicht gar nicht so die, die Kenne vorhanden ist. Ne? Mein Betrieb sagt so, jetzt bauen wir Lüftungsanlagen ein und ich muss das machen und weiß davon aber gar nichts. Halt, ne? Das ja, Problem ja. haben wir jetzt, äh, erlebt man natürlich auch im Bereich der, des Wärmepumpen-Hypes, dass äh, manche sagen, es geht nur noch Wärmepumpe, Wärmepumpe und äh, so manch einer weiß gar nicht, äh, A, was ist das und B, wie wird das überhaupt installiert und ich muss das jetzt machen. halt ne? Anderes Thema, andere Baustelle, aber äh, natürlich kann es auch sein, dass im Bereich der Lüftungsanlagen das halt vielleicht nicht so bekannt ist. Deswegen also schildert uns doch mal gerne eure eure Sachen, die, die ihr so erlebt halt.
0: Auf jeden Fall, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, was äh, wir da von, von euch draußen so hier reingemeldet bekommt Und ähm, das ist dann sicherlich nochmal eine Sonderfolge wert oder so im Podcast.
1: Ja, wir sollten da nochmal ein bisschen gucken. halt Und wir haben das ja jetzt nur sehr oberflächlich angerissen, halt, ne, was man noch alles machen kann. Wir haben über das Thema Inspektion von Luftleitungen oder Lüftungsanlagen noch gar nicht gesprochen. Da gibt es dann natürlich auch einen Punkt, dass man die sauber machen kann und überhaupt mal sehen kann, das Ganze auch dokumentieren kann, ähm, bis hin zu der Messtechnik, welche Möglichkeiten es bei welchen Anlagen überhaupt gibt und dann runtergebrochen auf die Norm. Ich denke mal, das ist ja auch das, was bei euch in der Akademie auch geschult ja. wird. Ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Also ich, ich denke, da lohnt sich es auch für jeden nochmal bei euch auf die Akademie zu schauen. Ähm, natürlich auch gerne bei uns, wo man einfach nochmal viel tiefer und äh, länger auf die Themen eingehen kann, wie, wie wir das jetzt hier in, in dem Podcast machen können, vom Format.
1: Ja, wir hatten ja vorher gesagt, wir wollen so 20 Minuten machen, bei mir steht jetzt schon 26 auf der Uhr halt. Ich ja. glaube, das ist schon okay halt. Aber äh, sag dann nochmal zum Schluss, ich weiß nicht, wie das sonst bei dir im Podcast immer läuft, halt äh, das Einfallstor. Ähm, also wie, wie, wer jetzt Interesse hat oder einfach was schreiben will, packst du es in die Shownotes rein oder gibt es irgendwie eine Internetseite, Homepage, äh, deine Handynummer, wie auch immer.
0: Genau, also ihr, äh, zum einen sind wir natürlich über äh, LinkedIn, über äh, Facebook, Mikroventilatoren. darüber könnt ihr uns gerne erreichen. Da hat der Podcast auch so seine eigenen Posts, wo wir super gerne kommentieren, liken, teilen, uns anschreiben, wie auch immer. Und ansonsten ist in den Shownotes ähm, die äh, Homepage von der Firma und da dann gerne einfach an ähm, die Info-E-Mail-Adresse zum Beispiel und die Kolleginnen reichen das dann weiter, da könnt ihr uns gerne kontaktieren und ähm, ja, dann äh, kommen wir da euch, mit euch gerne in Dialog oder auch sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sagt, Mensch, wir haben da vielleicht gerade ein Projekt oder so, ähm, dann äh, könnt ihr uns da sehr, sehr gerne auf äh, den gängigen Wegen kontaktieren.
1: Wie ist das denn bei euch? Ja, bei uns ist das genauso halt, Wöhler.de und dann geht es über die Akademie weiter und dann persönlich natürlich auch gerne und in allen anderen Kanälen. Den gleichen, den du geschildert hast, findet man uns auch natürlich. Und ähm, ja, also gerne meldet euch, könnt ihr bei uns Schulungen machen. Wir kommen auch gerne raus, so wie ihr auch halt. ne Also es wird ja wahrscheinlich auch so sein, wenn ihr ja. mehrere Leute habt oder sowas, dann fahren wir halt hin und zeigen gerne die die Möglichkeiten, die es da gibt. halt Weil ich glaube, wenn du das weißt, wie du das einsetzen kannst, hast du auch viel, viel mehr Spaß daran und siehst halt auch ein paar Sachen mehr und es hilft dir natürlich dann auch im täglichen Bedarf halt dann einfach schneller, einfacher deine Arbeit zu verrichten.
0: Ja, auf jeden Fall und ich denke da kommt so ein bisschen auch wieder zusammen ne, mit einer guten Messtechnik und wenn ich weiß, wie ich das einsetze, das macht mir auch das Leben in vielen Sachen einfach leichter, wenn ich die richtigen Tools zur Hand habe, ähm, genauso wie wir nicht dann eben weiß, wie stelle ich die Anlage ein, wie ähm, setze ich das Ganze vernünftig um und ähm, letzten Endes haben wir da dann dadurch alle zufriedene Kunden über die komplette Kette und ich denke, das ist ja unser aller gemeinsames Ziel.
1: Jetzt hat der Christoph viel, viel Werbung gemacht für uns, dafür danke ich recht herzlich für den Werbeblock. Halt. Wir müssen das bei einem Präsenzseminar dann beim Bier oder sowas mal ähm, ja, ausgleichen.
0: Das, das kann ich nur so zurückgeben, aber ja. das kriegen wir sicherlich hin mit dem Bier beim
1: Sehr schön, wunderbar. Dann äh, liebe Grüße nach Hannover. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das hat äh, ja unverhoffte Dinge, muss man ja sagen, wie wir hier zueinander gekommen sind, äh, viel, viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass es unwahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht äh, müssen wir dann an anderer Stelle auch nochmal dran ansetzen.
0: Das auf jeden Fall. Die Grüße gehen auf jeden Fall zurück. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, da gibt es sicherlich in Zukunft den einen oder anderen Ansatzpunkt, wo wir nochmal zusammenkommen.
1: Super, alles klar. Dann viel Spaß euch da draußen und äh, empfiehlt uns weiter. Dankeschön. Tschüss.
0: Macht es gut. Ciao.
1: Handwerk to go, der Podcast.